0: Ja, hallo, hier sind wir wieder. Eine neue Ausgabe des smc dot oder Dotcasts ist da. Wir sind auch wieder da. Hallo, Livia. Hallo,
1: Michael.
0: Und wir freuen uns auf unseren heutigen Gast. Er ist der Kommunikationsleiter für das städtische Portal Dortmund.de und die städtischen Social-Media-Kanäle. Wir begrüßen heute Sören Spoh.
1: Hallo, Sören. Herzlich willkommen.
0: Ja, Livia, Michael, hallo, freut mich.
1: Hallo Sören, schön, dass du da bist.
0: Vielen Dank
2: für die Einladung.
1: Ja, du hast ja, hast du uns vorhin schon mal kurz verraten, schon mal ein bisschen in unseren Podcast reingehört. Und wir haben eine Rubrik, mit der wir immer loslegen, um unsere Gäste ein bisschen besser kennenzulernen, die Lieblingsfragen. Und ähm, vielleicht kannst du als erstes mal verraten, welcher dein Lieblings-Social-Media-Kanal ist.
2: Ähm, tatsächlich ganz äh, spannende Frage, über die ich mir lange Gedanken gemacht habe und keine wirkliche Antwort ähm, äh, gefunden habe. War sehr überrascht übrigens über die Antworten der, der vorherigen Podcast-Leute. Ähm, ich glaube, ich würde tatsächlich mittlerweile auch ähm, Instagram wählen, obwohl ich gar nicht so dieser typische Foto-Sonstwas-Typ typisch, bin. Und eigentlich ist mir das auch zu langweilig, weil da geht so es mir so wenig inhaltlich ähm, hin. Dann bin ich eher so bei twitter und, ähm, und weil alle Facebook immer totschreien, würde ich mich eigentlich für Facebook ähm, entscheiden. Ich, ich mag sie irgendwie alle.
0: Ich liebe sie alle. Okay. Sören, was ist denn deine Lieblingsstadt außer Dortmund?
2: Oh, äh, da muss ich dir eine Doppelantwort geben. Äh, auf der einen Seite ist es New York, äh, da hat meine Mama lange gelebt. Äh, da habe ich noch äh, Freunde und äh, bin regelmäßig da. Äh, wenn ich irgendwann mal hier raus muss, weil ich es total verbockt habe, ziehe ich aber nach Kapstadt. Ähm, weil tatsächlich ähm, so ein bisschen ist wie Dortmund, Kapstadt ist wie Dortmund, da machen wir ein Marketing-Ding draus, ähm, die kann einfach alles. Ne? Die, ist am, äh, die ist am Meer, die hat Berge, die ist landschaftlich total äh, krass, die hat, ist ein Melting Pot an, an Leuten, die kann Kultur, die hat eine, eine, eine verrückte Historie ähm, und ist einfach ein super spannender Ort. Das ist irgendwie wie Dortmund, nur auf der anderen Seite der Welt.
1: Also bei Kapstadt würde ich mich sofort anschließen. Ich finde es da auch ganz zauberhaft. Also der Berg, der Blick auf den Tafelberg mit den Wolken drüber ist einfach ein Knaller. Aber wir sind ja jetzt hier gerade in Dortmund unterwegs. Hier bei uns ist es ja auch total schön. Und ähm, du hast jetzt gerade gesagt, naja, ähm, Instagram, mh, aber äh, da seid ihr ja auf jeden Fall oder bist du ja auf jeden Fall auch viel unterwegs. Und ähm, was ist denn dein liebster Instagram-Fotospot in Dortmund? Oh, ja.
2: Äh das ist ja mal eine Hausnummer. Ähm, also der Blick vom, vom Kaiserberg, runter Phoenixsee, hinten ähm, Phoenix West, ähm, vom Stadion Florian bis in die Stadt, das ist natürlich irgendwie sowas, was irgendwie super, super vielfältig ist ähm, ja, an der Stelle und ähm, äh, auf jeden Fall irgendwie ein Top-Spot ähm, ist, genauso wie oben vom Skywalk dann in Richtung Stadt, da ist man noch so ein bisschen näher. Mein ähm, eigentlicher Geheimspot ist aber tatsächlich der Hauptfriedhof Dortmund und zwar mein Lieblingsspot da vom vom neuen angelegten Spielplatz. Gruß an die Kollegen vom Tiefbauamt runter Richtung Trauerhalle. Diese Allee entlang, die ist echt, kann ich wirklich empfehlen. Hauptfriedhof, schöner Ort, um zu spazieren zu gehen.
0: Okay, wir treffen uns dann demnächst mal auf dem Friedhof und gucken uns da um.
2: ist ja tatsächlich, bis auf das gut, dass wenn Leute denken, alter, creepy, ey, das äh, ne? <lacht> Was ist das für einer, der über den Hauptfriedhof spaziert. Tatsächlich in Dortmund ja so, dass die Friedhöfe äh, durchaus einen Naherholungsfaktor äh, haben und ähm, der Hauptfriedhof äh, ist, ich sag mal, die, ohne es jetzt belegen zu können, aber die Hälfte der Wege führt überhaupt gar nicht an Gräbern vorbei an der Stelle, sondern es ist wirklich tatsächlich äh, eher ein Naherholungsgebiet und äh, hat wirklich verrückte Ecken. Ich lebe seit ich Bin 37, lebe seit 35 Jahren ähm, hier in äh, in Wambel ähm, an der Stelle und also wirklich wieder wie zum äh, zum Hauptfriedhof und ähm, lerne da immer noch Ecken kennen, die ich äh, vorher noch nie gesehen habe. Toller Spot.
0: Zurück zu den Lebendigen. <lacht> Ich weiß gar nicht, ob das in dem Sinne eine Lieblingsfrage ist. Gibt es so eine Art von Lieblingsvertipper? Also ich zum Beispiel schreibe oft statt Semester Semster. Hast du so einen Fehler, der dir immer wieder passiert, den du im weitesten Sinne als deinen Lieblingsfehler, Vertipper nennen würdest?
2: Äh. Ich habe äh, jetzt äh, elf Jahre lang äh, unter Oberbürgermeister Sirau äh, gearbeitet. Jetzt heißt man neuer Oberbürgermeister Westphal und ich glaube, ich habe schon schon zweimal, Gott sei Dank, bevor ich es veröffentlicht habe, äh, seitdem Herr Westphal im Amt ist noch Oberbürgermeister Sirau geschrieben. Aber das passiert wahrscheinlich äh, einigen Kollegen äh, gerade. Ansonsten so einen klassischen Vertipper habe ich, glaube ich, tatsächlich nicht. Wenn man äh, wenn man Sören, also mein Vornamen, äh, bei T9 angibt und mich nicht gespeichert hat, entsteht da Rosen aus. Das ist der Vertipper, der oft mit den Leuten äh, passiert.
0: Ja. Direkt nochmal als Anschlussfrage, wo du jetzt deinen eigenen Namen nochmal thematisierst. Ich muss gestehen, das ist jetzt kein Vertipper in diesem Sinne. Ich frage mich bis heute, schreibt man Sören jetzt mit Ö oder mit OE und wo kommt dieser Name überhaupt her?
2: Ja, ist ein ist ein dänischer Name, habe aber tatsächlich keine dänischen Vornamen. Ich bin äh, Hörder Hochadel, wie mein Vater immer ähm, äh, sagt, ähm, also seit hunderten Generationen aus Hörde. Ähm, schreibt man in Deutschland mit Ö, äh, im Zuge, was ich aber gerade erwähnt habe, dass meine Mutter lange in New York gewohnt hat, ähm, habe ich irgendwann im Internetzeitalter angefangen, meinen Namen mit OE zu schreiben, weil es das Ö auf ihrer Tastatur nicht gab. In Dänemark dann natürlich mit O und strich durch. das ist dann die ganz besondere Schreibweise. Ich wähle tatsächlich meistens die OE-Version, Internet-like.
1: Ich würde jetzt gerne nochmal hier zurück zu uns in die Stadt kommen. Also wir als Social-Media-Community Dortmund waren ja schon an einigen Ecken unterwegs. Und du bist beruflich ja auch ganz viel in der Stadt unterwegs. Aber lassen wir mal das Handy beiseite, die Social-Media-Kanäle aus. Wo ist der Platz, an dem du hier am allerliebsten rumhängst in Dortmund? So ganz ohne Social-Media.
2: Äh, zu Hause bei meinen beiden Jungs ähm, definitiv. Ähm, ansonsten ähm, laufe ich tatsächlich von hier aus gerne, ich wohne in Wambel, gerne so Richtung Schüren am, ähm, äh, am Phoenixsee entlang über Phoenix West. Kurzen Abstecher zur Bergmann Brauerei, Brombergpark, Westfalenpark zurück. Ähm, äh, bin, äh, fahr gern Fahrrad, das ist so eine, so eine super schöne Strecke, die man, äh, die man fahren kann. Ähm, äh, ich äh, bin aber, äh, tatsächlich liebe ich auch den, den Blick aus meinem Büro äh, in den in den Stadtgarten. Das ist so ein Ding, den finde ich seit 20 Jahren toll, ähm, äh, den Blick. Wie gesagt, Haufenriedhof hatten wir schon. Ähm, ich finde äh, den Süggel in Eving ist ein super, super schöner Ort. Ich bin verliebt in Dortmund, da ist das so. ne? Also ich finde irgendwie super, super viele Ecken richtig, richtig schön, an denen ich gerne bin.
0: Okay, ich glaube, wir haben jetzt erstmal ein paar tolle Lieblingseindrücke von dir gewonnen. Du hast es ja jetzt auch schon äh, ab und zu angedeutet, du bist schon länger im Geschäft, äh, schon länger im äh, Einsatz für die Stadt. Kannst du uns vielleicht mal in aller Kürze, ich weiß, es ist, gibt wahrscheinlich viel zu erzählen, äh, seit, seit du äh, in Diensten der Stadt bist, aber wie hat es denn damals angefangen? Wer ist denn damals auf die Idee gekommen, Mensch, wir müssen mal als Stadt mehr im Bereich äh, online, vielleicht auch schon direkt Social Media machen und wie ist das dann eigentlich so in die Gänge gekommen?
2: Okay, also ich versuche es ganz, ganz kurz zu machen. Also ich habe ähm, 2000 mittelmäßig erfolgreich meine Schule beendet und ähm, die Möglichkeit bekommen, ähm, ein Jahr lang ein Praktikum bei der Dortmund-Agentur zu machen. Die Dortmund-Agentur ist der städtische Dienstleister im Bereich Kommunikation und ähm, da im Bereich Online-Kommunikation. Ich hatte wirklich null Plan von Internet, ich konnte PowerPoint und damit hörte es auf und habe da aber, das hätte ich, einen, ähm, einen sehr, sehr tollen Chef ähm, gehabt, Uli Potthoff, der immer noch mein Chef ist, und meinen super Kollegen ähm, an dieser Stelle, Grüße an den, an den Frank, der auch heute noch mein Kollege ist, ähm, gehabt, die mir da wirklich irgendwie viel beigebracht haben. Und ähm, habe dann dadurch meine äh, eine Ausbildung bekommen ähm, bei der Stadt als Mediengestalter und ähm, habe nach, ähm, irgendwann dann 2011, ähm, entschieden ja in die Social Media, in denen ich mich in die selber bewegt habe. Das ist doch eigentlich auch ein Thema, was wir mir als Stadt besetzen müssen und ähm, war damals angefixt von Twitter und habe gesagt, okay, wir fangen einfach irgendwie mit einem, mit einem Twitter-Account ähm, an. Das war damals so unter den Großstädten so ein bisschen en vogue, irgendwie einen Twitter-Account zu haben, ähm, ohne so wirklich zu wissen, was man damit macht und ich habe einfach irgendwie losgelegt und losgelegt und losgelegt ähm, und dann gab es so ein paar neuralgische Punkte, die Meisterfeier 2012 zum Beispiel, also die Double-Feier des BVBs, da haben wir, glaube ich, die 5000 er follower Marke geknackt und ich war mega, mega stolz. Ähm, an der Stelle und so hat sich das sozusagen als One-Man-Show ähm, angefangen und dann habe ich ähm, äh, irgendwann keine Ahnung, 2014, 15 oder so, habe ich dann tatsächlich mal offiziell Stellenanteile äh, dazu bekommen, das läuft ja im öffentlichen Dienst ganz, ne, ganz offiziell, man hat also Stellenanteile, ich war damals ähm, eigentlich für Fachbereichsauftritte zuständig Ich habe das so ein bisschen nebenbei gemacht und dann habe ich damals 20 Prozent meiner Arbeit für Social Media offiziell nutzen dürfen. Ähm, Hat das, glaube ich, aber schon Vollzeit gemacht. Ähm, so ist es dann halt gewachsen. Dann habe ich irgendwann äh, die erste Kollegin dazu bekommen und dann immer die zweite Kollegin dazu bekommen und die dritte Kollegin dazu bekommen. Das ist äh, der Stand jetzt. Ähm, dann haben wir irgendwann die Online-Redaktion und ähm, Social Media zusammengelegt. Das war so vor ungefähr drei Jahren an der Stelle und äh, sind jetzt ein ähm, vierköpfiges Team, das sich äh, um äh, Dortmund.de, die Nachrichten und ähm, Social Media, die zentralen Accounts, kümmert. Das ist jetzt wirklich in aller, aller Kürze.
1: Also ich kann mich daran erinnern, dass äh, ihr mir mit innovativen Sachen aufgefallen seid, als ihr mal einen Facebook-Live-Walk über den Weihnachtsmarkt gemacht oh, habt.
2: Ja, ja. Ähm, äh, äh, richtig. Also, ich glaube tatsächlich, dass, dass unser Erfolg in Social Media tatsächlich wirklich mit oft so Aktionen gekommen ist, wo die, wo mein Chef die Hände zum Kopf zusammengeschlagen hat und gesagt hat, was, was macht der Herr Spoda schon wieder? Ähm, und wir ähm, aber tatsächlich echt Riesenreichweite hatten. Ähm, es ging damals los, dass ähm, Facebook Livestreams angeboten hat und, ähm, dieser ominöse Algorithmus kam und da gab es damals so diese Listen, wenn du einen Text machst, dann ist das ein schlechter Algorithmus und wenn du einen Livestream machst, dann ist das ein gigantischer ähm, Algorithmus und ich habe gesagt, gigantisch finde ich gut, lass uns einen Livestream machen und wir hatten aber kein wirkliches Thema und das war irgendwie die vor Weihnachten und dann habe ich ähm, damals meinen Kollegen ähm, Markus Wegerhoff von Dortmund-Tourismus angerufen und gesagt, Ey, lass uns einfach mal 90 Minuten über den Weihnachtsmarkt laufen und den Leuten zeigen, wie toll das hier in Dortmund ist. Er hat gemeint, ja, warum? Wir wissen doch alle. Und ich so, ja, für alle. Alle, die Facebook haben, die noch nie auf unserem Weihnachtsmarkt waren. Und ähm, dann haben wir uns ähm, damals... Äh, noch äh, die äh, Kollegin Nadja Lukas, die heute meine Kollegin ist, damals bei Ruhr24 war, noch mit dazu genommen und haben uns viele, viele Gäste eingeladen. Ähm, Patrick Ahrens, den Schaustellerchef ähm, äh, von Dortmund Tourismus, äh, Jo Marie Domenjak als Sängerin. Wir hatten einen Weihnachtsmann dabei, wir waren in diesem Weihnachtsdorf und sind einfach 90 Minuten über einen Weihnachtsmarkt gelaufen, haben Glühwein getrunken und äh, alle möglichen Leute angequatscht, um was zum Weihnachtsmarkt äh, zu erzählen. Und ähm, haben uns am Ende am Ende noch ein Blühwein getrunken, haben uns gefragt, hat das wohl jemand gesehen? Und ähm, haben am nächsten Tag festgestellt, dass wir 4,5 Millionen Zuschauer hatten. Was ja total abgefahren ist, dass das heute auch, glaube ich, gar nicht mehr möglich war wäre. aber ähm, Also immer noch möglich wäre, aber wir diese Reichweite wahrscheinlich nicht mehr bekommen würden, weil damals der Algorithmus von Livestreams einfach so abgefahren war. Und es äh, war, war einfach eine unglaubliche... Ähm, unglaubliche Aktionen, eine von vielen, vielen wirklich verrückten, unglaublichen Aktionen, die wir, glaube ich, in Social Media gemacht haben. Ähm, so ein anderes Beispiel bei Twitter ähm, hatten wir mal, ähm, als Jürgen Klopp, damals noch als bvb trainer ähm, den Ballon d'Or, also, also den europäischen Fußballwettbewerb ähm, äh, als bester Trainer gewonnen hat. Das er ist auf Slatan Ibrahimovic getroffen, der ihn auch bekommen sollte. Und dann gab es so eine Interviewszene zwischen beiden und ähm, Kloppo sagte irgendwie, ich würde dich ja gerne nach, nach nach Dortmund holen, aber ich kann mir dich nicht leisten und sonst wird ich mein ganzes Team verkaufen und Slatan Ibrahimovic antwortet, ach, für dich spiele ich auch umsonst. Und ähm, ich habe es live zufälligerweise gesehen und habe dann mit unserem Twitter-Account Slatan Ibrahimovic angetwittert und habe ihm gesagt, ey Slatan, wenn du, wenn du jetzt kommst, sag Bescheid, wir besorgen dir hier eine Aufenthaltsgenehmigung und eine Arbeitserlaubnis und so weiter und so fort. Und das Ding ist total viral gegangen und ich habe irgendwie äh, damals äh, äh, Eurosport ein Interview gegeben, Sky ein Interview gegeben, warum ich das gemacht habe und so weiter und so fort. Habt ihr immer nur gesetzt und gesagt, ja, aus Jux und Dollerei. Ne? Ähm, also bei aller Ernsthaftigkeit, die wir äh, natürlich bei unseren Social Media Accounts äh, jeden Tag an den, ähm, an den Tag legen, ist, ähm, glaube ich, unser Erfolg so ein bisschen ähm, auch daher gekommen, dass wir halt irgendwie immer auf Augenhöhe kommuniziert haben und auch immer irgendwie versucht haben, ja, man sagt immer so schön, so Trends aufzugreifen, was man heute macht, ne? aber einfach auch so die aktuelle Geschehnisse aufzugreifen und den, den Leuten halt irgendwie auch zu zeigen, dass hinter den Social-Media-Accounts der Stadt Dortmund halt einfach auch irgendwie Menschen sitzen, ne? die irgendwie Bock auf Fußball haben, die Bock auf Weihnachten haben, die auch mal irgendwie vielleicht was, was, was Lockeres und Entspanntes machen. Und wir sind dann nicht irgendwie der, der bierernste Beamte, den es aufgeben muss in der Verwaltung. Ähm, ja, an der Stelle, aber wir haben einfach irgendwie die Möglichkeit, da auf Augenhöhe zu kommunizieren.
1: Ihr konzentriert euch jetzt ein bisschen mehr auf euer Kerngeschäft, aber euer Kerngeschäft ist ja einfach riesig. Also die Stadtverwaltung und alles, was dort passiert, ist ja unheimlich vielfältig. Vielleicht kannst du uns mal so ein bisschen hinter die Kulissen gucken lassen, wie die Zusammenarbeit mit euren Fachbereichen so läuft. Also dann fragt vielleicht ein User, warum werden hier bei uns in der Straße die Bäume eigentlich nie zurückgeschnitten, obwohl die schon so riesig sind. Dann müsst ihr ja doch irgendwie rausfinden, was dahinter steckt. Wie läuft das?
2: Tatsächlich, genau. Das ist so eine richtig ganz klassische äh, klassische Bürgeranfrage, die ja auch nicht neu ist. Ne? Vor vor zehn oder vor zwanzig Jahren hätte der Bürger einen Brief geschrieben oder wäre ähm, wär im Amt vorbeigegangen und heute hat er halt die Möglichkeit, das Ganze über Social Media zu, ähm, äh, zu machen. Die ähm, Beantwortung ist halt ganz, ganz, ganz vielfältig. Ne? Also es gibt halt irgendwie Fragen, so ganz klassische Fragen, auf die können wir ähm, können wir jetzt halt irgendwie auch ähm, selber antworten, ne? weil wir die Antwort kennen. Dann gibt es aber natürlich auch fachbezogene Fragen. Ich wohne in der Straße XY und warum wird da meine Hecke nicht zurückgeschnitten? Da haben wir halt einen ganz, ganz engen ähm, Draht dann halt äh, jeweils zu Ansprechpartnern in den verschiedenen Fachbereichen. Also in dem Fall ähm, wäre dann wahrscheinlich das Tiefbau- oder das Grünflächenamt ähm, dafür zuständig, nachdem. Wo die Hecke sich befindet. Und äh, dann spielen wir halt die Frage da, ähm, da rein und ähm, kriegen dann relativ schnell eigentlich auch eine Antwort, die wir wieder zurückgeben können. Äh, komplizierter wird es dann natürlich ne, bei Fragen, die möglicherweise irgendwie mehrere Ämter befassen oder ähm, jetzt gerade in Corona möglicherweise auch zu Fragen, die wir einfach noch nicht beantworten können. Ne? Klassisches Beispiel: ähm, Frau Merkel oder Herr Laschet tritt vor die Kamera und verkündet die neue Corona-Schutzverordnung die wir zu dem Zeitpunkt auch noch gar nicht kennen. Und 30 Sekunden später haben wir schon die erste Frage dazu. Und dann, ja, dann fängt es natürlich an, irgendwie kompliziert zu werden. Dann werden Fragen auch mal gesammelt oder dann gibt es auf jeden Fall irgendwie die Antwort, da das uns zum Kümmern, sobald wir die Antwort haben. Aber Community-Management ist tatsächlich mittlerweile ein Großteil unserer, unserer Tätigkeit an der Stelle. Jetzt könnte man ja irgendwie als, als euer, euer Hörer oder euer Hörerin irgendwie nachher losgehen und sagen, also heute hat die Stadt Dortmund irgendwie fünf Tweets rausgekommen und zwei Facebook-Nachrichten. Was machten die den ganzen Tag mit vier Leuten? Wir spielen uns nicht ähm, an den Füßen und ähm, oder Sonstiges, sondern tatsächlich ist Community-Management ein, ähm, ein Riesenthema. Wir haben, ähm, das war tatsächlich letztens mal wieder ein Rekord, den gebrochen haben, als wir die Karten veröffentlicht haben, wo man in Dortmund äh, den mund ähm, tragen muss. Es war so eine, so eine Bildergalerie mit jeweils Karten der einzelnen Stadtbezirke und Stadtteile, wo man, wo man die Maske zu tragen hat. Ähm, da hatten wir binnen 72 Stunden ähm, hatten wir 55.000 Interaktionen, Fragen, Kommentare ähm, an der Stelle.
0: Ja, äh, Fragen sind das eine im, im, im Rahmen des Community-Managements. Ähm, was äh, ist denn bei euch so die Strategie, mit weniger freundlichem Feedback umzugehen? Also man muss jetzt wahrscheinlich nicht lange nachdenken, was einen möglicherweise an der Stadt so alles stören könnte. Ähm, es muss ja nicht sofort die üble Pöbelei sein, aber es gibt ja vermutlich nicht nur charmantes Feedback. Habt ihr da eine gewisse Regel, äh, wie ihr mit solchen äh, vielleicht auch Störern umgeht?
2: Absolut. Also wir haben natürlich ganz klassisch auch ein Etikett, ähm, die, äh, wie wir bei Verstößen umgehen, die wirklich die strafrechtlich relevant sind oder wenn Beleidigungen ins Spiel kommen oder wenn es rassistisch, sexistisch etc. etc. wird. Das ist halt das eine. Und ansonsten ähm, pflegen wir, und da beneiden uns viele andere Kommunen drum, mit denen in Kontakt äh, sind, das äh, fröhliche Sprichwort, äh, so wie es in den äh, Wald hineinruft, so schaltet man wieder raus. Äh, schreibst du uns an mit äh, Liebe Stadt Dortmund. Ich hätte da mal eine Frage zu der Hecke in meiner Straße. Dann äh, kriegst du auch einen lieber Michael von uns, äh, von uns zurück. Kommst du mit Alter, was ist mit der scheiß Hecke hier? Und wann kommen eure Kollegen endlich mal vorbei und machen den Mist hier fertig. Dann äh, kriegst du ähm, eine Antwort, die äh, möglicherweise in einer ähnlichen äh, Tonalität ähm, zurückschallt aber mit einer besseren Kinderstube. Äh, will heißen, äh, wir kommunizieren wirklich bis aufs Äußerste auf Augenhöhe ähm, an der Stelle. Und ich glaube, dass die Community das zu schätzen weiß an der Stelle. Ne? Weil ähm, wir haben Leute, die uns viel fragen und äh, die fragen manchmal mit äh, sehr, sehr freundlich und manchmal fragen sie halt irgendwie auch genervt nach, weil sie das dritte Mal nachfragen oder sie kriegen dann eine Antwort. Und dann, Mann, wir sind hier irgendwie ne im Ruhrpott und in Westfalen, da ist man halt irgendwie ehrlich und direkt. Und dann gibt es aber auch von uns eine ehrliche und direkte Antwort ähm, zurück. Und auch wenn sich dann Leute manchmal darüber ähm, beschweren und sagen, ey, so kann doch die Stadt nicht mit mir reden, kommen bei der Hälfte dieser Geschichten am nächsten Tag dann unter Umständen nochmal einen Kommentar zurück oder wirklich ganz, ganz oft von Leuten, die dann sagen, hey, ey, sorry, ne, hab mich gestern im Ton vergriffen, ihr habt da zurückgepöbelt, tut mir leid, schwamm drüber, danke euch für die Antwort. Ne, Das ist halt Dortmund.
1: Und Du hast es ja vorhin kurz angedeutet, also normalerweise lebt euer Geschäft ja von Weihnachtsmärkten, von Pokalfinalwochenenden, von Dortbund und so weiter. Seit März ist alles anders. In Dortmund finden keine großen Events mehr statt und das Stadtleben hat sich so ziemlich eingeklappt. Wie sieht eure Arbeit denn jetzt aus?
2: Also es ist natürlich immer noch viel Verwaltungsgeschichte, ne? weil bestimmte Sachen gehen weiter. Berichterstattung über ähm, über Plan, Bauen, Wohnen, Wirtschaft. Ähm. Wo es natürlich stark zurückgefahren ist, ist im Bereich Freizeit, Kultur, teilweise auch Sport. Äh, aber in einer in Verwaltung äh, einer Stadt mit 600.000 ähm, Einwohnern geht es natürlich auch bei, bei Corona weiter ähm, mit, mit anderen Themen. Aber es ist schon richtig, unser Kernschwerpunkt ist natürlich im Moment ähm, Corona. Das ist beim Blick unserer äh, auf unsere Social-Media-Kanäle und auf Dortmund.de. Äh, also wir veröffentlichen tatsächlich seit, ähm, seit Anfang März jeden Tag ähm, die ähm, aktuellen Zahlen der, der Infizierten, der, der stationären Patienten, ähm, leider auch der verstorbenen ähm, äh, Personen. Dazu dann natürlich wahnsinnig viele Informationen drumherum. Also wir haben angefangen, viel Livestreams zu machen. Wir haben jeden Dienstagmittag informieren wir im Rahmen des Verwaltungsvorstandes über die aktuelle Situation. Und darüber hinaus dann nochmal, wenn irgendwelche anderen Geschichten ähm, stattfinden, als wir zum Beispiel die berühmte 35er- bzw. 50er-Inzidenz ähm, überschritten haben, ähm, haben wir jeweils Live-Pressekonferenzen gemacht mit einer wahnsinnigen Reichweite. Ähm, der Leistung unserer 50er zu also der 50er Inzidenz haben über 100.000 Menschen geguckt. Das heißt. In erster Linie informieren wir natürlich gerade wahnsinnig wahnsinnig viel. Ich glaube auch, wir machen das mit Blick auf andere Städte auch wirklich, wirklich gut an der Stelle und versuchen da sehr, sehr transparent zu sein. Aber das ist natürlich im Moment so das allumfassende Thema. Das merken wir auch in Statistiken, in Klicks und so weiter und so fort. Themen, die sonst gut gelaufen sind, laufen halt gerade im Moment nicht so gut, weil sich irgendwie das Hauptaugenmerk im Moment auf Corona bezieht
0: wenn wir mal oder du jetzt auch in die Zukunft äh, schaust. Ähm, hast du schon eine Ahnung oder ähm, eine Idee, ähm, wie die... Online-Kommunikation der Zukunft der Stadt aussehen könnte? Habt ihr schon vielleicht sogar bestimmte Projekte in der Pipeline? Oder wo siehst du so die Zukunft der Online-Kommunikation der Stadt im Jahr? Keine Ahnung.
2: Wenn ich zehn Jahre zurückblicke, dann haben wir ja, ähm, wie ich gerade schon sagte, 2011 angefangen, noch gar nicht mit dem Thema angefangen. Also zehn Jahre finde ich tatsächlich zu weit. Also Corona ist natürlich mit mir das, das allumfassende Thema. Und ähm, ich glaube, das hat tatsächlich ähm, in, in einer Stadtverwaltung, in der, in der, glaube ich, alle Leute in der Führungsebene gewusst haben, was, dass es Online-Kommunikation gibt und dass es Social Media vor auch gibt, ähm, an der Stelle, hat das mit Sicherheit jetzt einfach nochmal eine, eine wahnsinnige neue Bedeutung ähm, erfahren. Wir merken das selber, wie wir einbezogen werden mittlerweile in, in, in Themen, ähm, wie Sachen auch auf uns ausgerichtet äh, werden an, an, an Themen. Ich glaube, dass es so mit, dass man das Ganze auf so einen Gesamtkommunikationsblick sehen ähm, sehen muss. Ne? es verschiebt sich einfach wahnsinnig viel gerade nach Online, ne, Livestreams und so weiter und so fort. Wir haben ähm, auf einer Seite auch eine sich verändernde Presselandschaft ähm, an der Stelle. Das heißt also auch die Kommunikation über die eigenen Kanäle wird immer wichtiger. Die Kommunikation mit den internen ähm, Kanälen wird immer wird immer wichtiger an der Stelle. Was übrigens nicht bedeutet, dass ich bin ein Verfechter davon, zu sagen, Presse wäre tot. Im Gegenteil, ich ähm, glaube einfach, dass, der, dass wir einen viel, viel größeren Medienmix ähm, bekommen werden ähm, an der Stelle und dass sich ein Großteil davon online ähm, abspielen wird. Also ich vergleiche das dann immer bei Leuten, die sich ja vielleicht nicht ganz so gut auskennen wie mit, mit Musik. Ähm, du hast so in den, in den, in den 70ern und, und, und ähm, hast dort irgendwie entweder die Stones ähm, oder die Beatles gehabt. Es gab ja die Rock oder Pop an der Stelle. So ähm, heutzutage, wenn man jetzt irgendwie in R&B guckt oder so und sagt, ich höre R&B, dann gibt's halt irgendwie von Trap über Hip Hop über Deutschrap und Gangsterrap und so weiter, es so viele verschiedene Spielarten, das ist einfach so divers geworden. Und ich glaube, dass das halt irgendwie mit ähm, mit der Kommunikation genau das Gleiche ähm, ist. Die Kommunikationskanäle werden immer diverser, Podcasts sind seit ein paar Jahren zum Beispiel dazu gekommen ne? und vieles davon spielt sich online äh, online ab. Sprich, das wird nicht nur in der Stadtverwaltung ne, ein Riesenthema ähm, werden, Also ich glaube, ich, ich habe mir da äh, durchaus ein zukunftsträchtiges Feld ausgesucht, um in den nächsten Jahren zu arbeiten oder hoffentlich arbeiten zu dürfen weiterhin ähm, und bin da bin da sehr gespannt drauf und glaube auch, dass in den Verwaltungen und im öffentlichen Dienst äh, mittlerweile klar ist, wie wichtig dieses Thema ist und dass es da sich lohnt, weiter Kapazitäten reinzustecken.
1: Sören, vielen Dank, dass du uns ein bisschen hast hinter eure Kulissen gucken lassen. Und vielen Dank, dass du heute Zeit für uns hattest. Ich bedanke mich bei
2: euch und wünsche euch noch
1: einen schönen Abend.
0: Vielen Dank, Sören.
1: Ja, das war ja mal richtig SMC smc.castig, so ganz dortmundig und ein spannender Blick hinter die Kulissen. Und wir sind schon ganz gespannt, bei wem wir als nächstes hinter die Kulissen schauen.
0: In diesem Sinne seid auch ihr Gespannt, hoffen wir, wer der nächste, die nächste Gästin, Gast ist. Wir sagen bis zum nächsten Mal und tschüss.